0: NFT kan vara ett ägarbevis för något fysiskt som till exempel hyreskontrakt eller det kan vara något digitalt, en ljudfil, bildfil och så.
1: Men det är inte själva bilden utan det är själva certifikatet att du äger den bilden. Mm.
2: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emerald Alkiri och jag kommer att guida dig genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Alexandra Alexander Antonov som grundat Sveriges första NFT-plattform för konst, Artily. Vad innebär det då? Vi ska dels göra ett försöka att förstå vad NFT är för något, hur det håller på att ändra den traditionella konstbranschen och hur vi kan dra för paralleller till fastighetsbranschen. På vilket sätt kommer vår verklighet att påverkas av? Hur mycket behöver vi veta på individnivå för att inte halka efter? Finns konkreta användningsområden för NFT-värda namnet? Vi kikar även på vilka trender Artily ser i närtid och hur man kan hålla sig uppdaterad. Trevlig lyssning! Carousel är en ny fastighetsrådgivare med fokus på kommersiella fastigheter. Våra uppdragsgivare är allt från börsnoterade fastighetsbolag till mindre familjeägda sådana. Vi kombinerar personlig service med tech, vilket gör oss snabbare och mer träffsäkra i våra uppdrag. Vi hjälper fastighetsägare med uthyrning, utveckling och transaktion. Läs mer på carouselgroup.se Hej Alexander Alexander Alexandra, välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Vi börjar direkt med övergripande om Artely. Vad är ni för bolag?
1: Vi är ett, som vi brukar säga, arttech med konstnärlig verksamhet.
2: Mm. Och um, när, hur länge har ni funnits?
1: Vi har ju grundades 2017 och har uh, sålt originalkonst sedan dess, online. Och nu senast så har vi lagt till NFT-konst. Intressant.
0: Hur kom ni in på det här? Kan ni berätta lite kort om er? Ja, det började faktiskt ganska länge sedan. Mina föräldrar är konstnärer, båda två, och det har alltid funnits behov att hjälpa dem att marknadsföra deras konst. Och egentligen har vi jobbat med Konst Online i över 20 år ja, sedan mm. internet började. För att när internet kom så öppnades helt nya möjligheter att för konstnärer marknadsföra sig. Man kunde liksom skaffa sig en hemsida och lägga ut sina senaste konstverk. Och på det sättet eh, mejla till sina stamkunder och, och säga, oh, berätta om att det finns nya verk som de kan gå in och titta på. Så det är lite, lite så det började alltihopa. Först egentligen med mammas hemsida och sen egentligen hennes kollegor. Och så satt jag med 40 sidor som jag satt och kodade för han. Och eh, sen träffades vi. Mm. Jag och Alexandra och egentligen började bygga den första konstplattformen ja, för svensk konst mm. som heter Swedishart.se. Och då var meningen att alla konstnärer kunde på ett väldigt enkelt sätt få en egen hemsida. Och allt de publicerade syntes på centrala portalen och vi marknadsförde dem. Och ja, vi kom upp till 400 konstnärer hade vi på konstportalen. Ungefär så börjar det. Mm. Är det främst svenska konstnärer eller är det även öppet för andra? Ja, Det är bara egentligen för konstnärer som är baserade i Sverige. Om vi
2: går lite djupare in på själva konstbranschen. Vi kommer att koppla den lite till hur fastighetsbranschen fungerar. Det finns en hel del likheter tycker vi. Och såklart NFT. Men hur, hur påverkas konstindustrin av den digitala utvecklingen generellt?
1: egentligen på två viktigaste. Det, det ena är att när konsten finns online så finns den ju tillgänglig för alla. Och det är väl en jättestor skillnad mot tidigare. Gallerier och konstinstitutioner finns oftast i stora städer. Och då är de ju bara tillgängliga för de som befinner sig där. För att konsten online så finns den ju då för alla. Det spelar ingen roll om du bor i Kiruna eller någon annanstans. Utan den finns för alla. Så det är en grej. Och den andra är ju att nu kan ju konstnärer presentera sina. De blir inte lika beroende av gallerier som de var tidigare. För nu finns det ju massa digitala fönster de själva kan nå ut. Det kunde de inte göra tidigare, så förutsättningar har förändrats diametralt i och med digitaliseringen. Just det. Man kan såklart fortfarande samarbeta med gallerier och, och, och välja att göra det, men då är det ett val. Det, det är inte samma beroendeställning.
2: Nej, precis. Vad ser ni för utmaningar generellt innan det här får en ännu större, ett ännu större uppsving? Konstnärer.
1: Ja, den största utmaningen är väl att det är ju ändå en i grunden väldigt traditionell eh, bransch och eh, publik kan man kanske också säga.
0: Omställningen tagit väldigt lång tid. När vi började, då var det ju helt, alltså för 20 år sedan, då var det ju helt otänkbart att man kunde köpa ett konstverk online. Det fanns ju inte på världskartan. Och att just när vi skapade de första hemsidorna, då, det är inte så att man hade en köpknapp, det var ju liksom... Helt otänkbart och bizarrt. Utan man hade, vi ser det som att vi skapade den första köpknappen för konst. Och då var det en knapp där det stod gör en köpanmälan. Och då fick man upp en formulär som man fyllde i. Då att, och då kunde det liksom, gick ett mejl till konstnären att eh, nu var det någon som var intresserad av att komma och titta på det här verket. Så det är egentligen så det började. Och sen har ju den resan tagit jättelång tid. Och det är ungefär egentligen för 5-6 år sedan som vi började se stora förändringar på marknaden. Att både både konstnärerna var redo på något sätt att sälja och kände sig trygga med att lägga ut sina verk och, och sälja på det sättet, men också att vi såg att det fanns en mognad från konstköparna att, det var liksom, att de tyckte det var helt okej okay att kunna klicka hem ett verk på 50 000. De var redo? De var redo, så att där jag jobbade på Barnumis också som håller på med att samla antikviteter och jobba med konst och datan visade just hur omställningen var liksom, skedde och Bukowski också visade upp fantastiska siffror för deras online-satsningar att online-försäljningen började liksom gå om det fysiska och då såg vi att nu, nu är marknaden redo och då gjorde vi den här satsningen arterlig för att så då, då, kände vi, då såg vi verkligen på siffrorna att både köparna var redo och konstnärerna var redo för, för den omställningen.
2: Vart är branschen på väg tror
0: ni? Och, och vart är ni på väg? Vi är på väg in i Metaverse, ja. <laughs> skulle man kunna säga. Nej men digitaliseringen har tagit extra fart nu. Under de här 5-6 åren som vi drivit Art har vi sett stora förändringar och köpvolymerna ökar och hela den biten bara liksom... Förändras i rasande takt. Men någonting som man möter redan från början är genom hela tiden frågan om går det verkligen att köpa konst online och det, hur ska man kunna föreställa ett, ett konstverk? År efter år har vi liksom sett att det här, den här invändningarna har liksom försvunnit och beteendet har förändrats, och nu är, det liksom, det är helt naturligt att man köper konst online. Man, man ser liksom att fördelarna för en konstköpare är ju istället. Man har ju allt samlat på ett ställe. Man kan köpa konst från vilket, vilken stad som helst, vilket land som helst. Man är inte så begränsad på det, som, det utbudet som finns. Och för konstnärer har ju öppnats helt nya möjligheter. Och med intag av den nya NFT så har ju liksom blivit en stor förändring överhuvudtaget i hela branschen. Plötsligt i hela konstbranschen i framtiden digital. För att digitala verk är ju redan digitala. Och så det har blivit på något sätt total förändring. Vi hoppar, hela branschen, eller möjligheten för branschen har hoppat fram. Nu finns det verkligen helt andra förutsättningar och möjligheten för vår bransch. Mm. Hur, nu är jag
2: ingen konstnär, men eh, jag kan tänka mig att för de som är traditionella konstnärer som sätter stort värde i hantverket, så kanske det här också låter lite skrämmande.
0: Vad, vad har ni att säga till dem när du säger att det här är framtiden för branschen? Ja, men så är det. Och... Vi har ju, liksom, när vi presenterat de här nya idéerna för våra konstnärer, alla har på något sätt hört talas om det och alla är jättenyfikna och vi har fått jättepositiva liksom, positiv feedback och reaktioner. Det är svårförståeligt för dem, men alla är på något sätt redo att utforska och börja jobba med NFT. Så att det har varit bara positiva reaktioner. Men vi märker ju såklart, mm, utmaningen är ju att vi jobbar med traditionella konstnärer. Att de har inte kunskapen i att skapa digital konst, har inte liksom, kan inte digitala verktygen. Så att där känner vi, kommer finna, vår roll kommer att liksom vara väldigt viktig att hjälpa dem till deras konstnärliga idéer. Att, och hjälpa dem att omvandla deras idéer till liksom mer digital konst.
1: Mm. Men sen är det ju också så att det, det finns ju inte det. Egentligen så mycket konst i NFT-världen, om man säger så. Det, vi ser de här aporna och det, det är ju det är något annat egentligen. Det är ju samlarbilder. Mm. Och då handlar det ju mycket om att konstnärerna helt enkelt har förtroende för oss. Och att vi kommer ta ut den här konsten på ett bra sätt. som, kommer, som Vi kommer representera deras konsterskap på ett bra sätt.
2: Mm. Och tala om NFT, vad är det egentligen om ni får beskriva det med era ord?
0: Ja, det är ju väldigt... <laughs> komplext ämne att kunna sammanfatta, men någonting som är viktigt att särskilja direkt är ju liksom, när vi pratar om, oftast när man pratar om NFT så tänker man på liksom NFT-konst, men NFT är faktiskt någonting helt annat. NFT är en, egentligen en, ett nytt sätt att äga saker. NFT är ju, handlar om att det är digitala ägars, ägarbevis för någonting. Och eh, så NFT kan vara ett ägarbevis för någonting fysiskt. Som till exempel hyreskontrakt. Eller det kan vara någonting digitalt. En ljudfil, bildfil och så.
1: Men det är inte själva bilden. Utan det är själva certifikatet. Att du äger den bilden.
0: Precis. Och hela teknologin bygger på att. NFT, de här digitala certifikaten. De sparas på. Kan man säga, en modern databas som kallas blockkedja. Och blockkedjan är ju. bara. Smartare, modernare sätt att lagra information och data, eller eh, digitala certifikat på ett säkert och modernt sätt. Och sen för att kunna köpa och sälja NFT, de här digitala certifikaten så behöver man kryptovaluta. Och egentligen, egentligen, det är bara en valuta som är kopplad till den här specifika blockkedjan Så NFT är ju, om man summerar, digitala ägarbevis till någonting. Det kan vara fysiska föremål
1: eller Digital.
0: digitala föremål. Mm. Och när man pratar inom konst och man pratar liksom NFT konst då pratar man att det är ett certifikat att man äger ett digitalt konstverk och man grupperar egentligen så att är, är ju egentligen verket som man på något sätt äger via det här certifikatet. Okej. Okay. Så att, vad gör en NFT värdefull? Här är här två delarna om det är, vi pratar om liksom NFT som Digital ägarbevis så är värdet ju kopplat till,
1: till föremålet som, ja. som det här digitala ägarbeviset
0: är associerat till. Ja. Och om vi pratar om digitala konstverk, NFT som digital konst, då är värdet egentligen på samma sätt som för vanlig konst. att Det är utbud och efterfrågan, är det känd konstnär, är det känd representant galleri som står bakom så skapas värdet för ett NFT-konst på samma sätt som för vanlig konst. Du nämnde kryptovalutor. Vad
2: eh, kortfattat, vad är kopplingen mellan NFT och kryptovalutor?
1: Men kopplingen är väl att en NFT köps med kryptovaluta. Du kan inte, du kan inte köpa en NFT utan att ha kryptovaluta. Mm,
2: ja. Yes. Ni nämnde tidigare att eh, framtiden är eh, inom den här sfären. Och, eh, de dyraste objekten idag det är ju, eh, uttråkade apor. <går> kortfattat. Eh, kostar flera miljoner utan att vara kopplade till direkta användningsområden. Tror ni att detta... Kommer att fortsätta eller kommer NFT-projekt snarare att utgå från användningen som råkar kanske vara snygga illustrationer ibland? Nu försöker jag att konst är i sig konst, om man kan tolka mycket som konst. Men jag tänker generellt för NFT-branschen. Tror ni att användningsområdena kommer att bli allt viktigare eller kommer det
0: fortsätta vara illustrationerna i sig som är det primära? Men Det är lite. att
1: vara både och, Ja, både och.
0: Man ska se de här aporna, det är lite grann som... Det är väldigt enkelt. Det är ju bilder. Det är ungefär som en baseballkort eller ishockeykort. Om du tänker liksom, oh, en Gretzky kort kanske kostar en miljon dollar och det är liksom de som samlar på dessa kort, det är den här klubben runt dessa kort och värdet uppstår ju liksom att det här är första kortet och så vidare på samma sätt sätter är det mina aporna. Och nu, nu för tiden, jag vet inte vem kommer betala en miljon för baseballkort kanske någon fan så att man kan ju se att det är någonting. Så länge det är hett och när community runt omkring är intresserad och skapar värde så finns det värde, men det, på, på, på något sätt så bör ju det
1: mm.
0: klanga av med tiden.
1: Men tar man digital konst till exempel så är digital konst ju inget nytt. Digital konst har ju hur, hur länge som helst. men Skillnaden nu är att tidigare kunde man inte riktigt äga digital konst. för det är ju så. Man kan ju bara ta en skärm och ladda ner en bild och, och så, men nu med NFT så kan man ju verifiera, det är jag som äger eller någon annan. Man kan se vem som är äg ägaren, så det är väl det som är värdet för själva bilden, om man säger så.
0: Extra värde som du pratar om, att man kan ju liksom koppla mervärde till olika NFT:er på olika sätt. Så där kommer ju såklart, ju mer värde man kopplar på till exempel att har man köpt den här NFT:n så får man gå på specialvisningar eller på några speciala utställningar. Så att absolut, det finns en möjlighet att skapa mervärde på det sättet.
1: Alltså användningsområden, vad finns det för användningsområden?
0: Är mm. Det är ju lätt att spekulera så
2: här. Men det känns som att det är väldigt tidigt skede och det kan gå åt väldigt många olika håll. Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher. Det smidigaste sättet att hitta ert nya kontor. Välj era kriterier och låt hyresvärdarna slåss om er. Inom 48 timmar får ni matchande förslag och väljer vilka lokaler ni vill besöka på visning. Tjänsten är kostnadsfri för er som hyresgäst. Så gå in på officematcher.se Om vi går in på Fastighetsbranschen, vad tror ni utifrån sätt som ändå sitter i en traditionell bransch, konstbranschen? Vad kan det finnas för användningsområden för fastighetsbranschen? Ja,
0: det är egentligen de, det är ju två delar. Det ena som kommer ske relativt snart är ju just det där att om man tänker vanligt När man äger lägenhet, då finns det ett kontrakt. Eller när man hyr lokal så finns det ett kontrakt. Alla dessa kontrakt kommer framöver vara de digitala kontrakt i form av nft Där allt finns på något sätt inskrivet i den NFT Vad man äger, vad det kostar och så. Här. Så att det kommer komma väldigt snart tror vi att alla, alla dessa kontrakt kommer användas omvandlas till nft -er. Det kommer skapa jättebra möjligheter för fastighetsägarna att ha bättre kontroll. Att har man... Kanske hundra lokaler som man har hyrt ut. Det är hundra NFT:er. Alla villkor finns i den här NFT:n. Hyran dras automatiskt. Så att det kommer liksom finnas väldigt många praktiska och smarta saker som kommer lösas via NFT och smarta kontrakt som kommer underlätta. Och när man överlåter en kontrakt, då överlåter man nft en till nästa ägare och sådär. Så det är de där saker som redan finns faktiskt. i Vissa fastighetsägare har sin, hela sin fastighet som i form av NFTer där hyresgästerna eller ägare har en nft istället ett papperskontrakt. Så det kommer ju vara väldigt naturlig liksom, del som kommer utvecklas. Och det andra är ju den där, de där nya lite så här framtida möjligheter att inom... Kan man säga. ju mer digitala vi blir och ju mer vi är i den digitala världen, den virtuella världen där kommer det finnas behov att kunna hyra en häftig samlingsplats, lokal eller arena eller så. då kommer det finnas aktörer som kommer erbjuda de möjligheterna så att det kommer vara, på något sätt, man kommer att kunna hyra lokaler och allt i Metaverse och där är ju liksom,
1: hyra och köpa, precis och köpa. som vi gör i den fysiska världen ja,
0: så där finns ju enormt fantastiska möjligheter ett ganska känt exempel här är ju som eh, köpte mark i den virtuella världen och väldigt kort därefter börjar folk, ja jag vill bo bredvid Snoop som börjar köpa virtuell mark bredvid Snoop för flera miljoner kronor. Och det är liksom helt otroligt och fantastiskt att se den utvecklingen. Och på det så plötsligt börjar skapas fysiska jobb där människor blir liksom fastighetsmäklare i den virtuella världen. Och liksom jobbar för att liksom hitta och mäkla och hitta markbrev snoop och förhandla. Det är ju liksom helt otroligt. Och den, den biten, är ju liksom, där finns inga begränsningar på hur mycket det kan utvecklas. Tror ni att Gemene Man behöver förstå
2: konceptet NFT och hur det är uppbyggt och så vidare? Eller räcker det med att man förstår vissa
0: saker för att kunna ja, köpa NFT allt? Absolut. Men vi tror att för allmänheten så kommer vi, inom några år, kommer vi alla att förstår det på ett naturligt sätt och alla kommer äga någon typ av NFT alla kommer ha kryptoplånböcker så att allmänheten kommer absolut komma in i det jobbar man utifrån affärsperspektiv där är det otroligt avgörande skulle jag säga att man sätter sig in i det redan nu och börjar tänka liksom framåt var, hur, vart ska, hur ska liksom mitt företag få en plats i den framtida virtuella världen. vissa menar att NFT eh,
2: kan vara en flygande. Man drar paralleller till eh, tulpanbranschen i Holland. Ni menar att teknologin är här för att stanna, men eh, vi kommer se
0: fler användningsområden. Absolut. Ja, ja. Mm. Man kan väl, det Man pratar om är ju när webb 1, webb 2, webb 3 och lite kort kan man säga. Nu, vi som sitter här nu, vi var ju vi alla lite, vi föddes innan internet kom. Vi minns ju liksom, när internet kom så var det väldigt svårt att föreställa oss vart vi på väg, vad vi skulle göra liksom, om 20 år senare. Vilka
1: möjligheter som skulle slåpas framför allt. Och idag kan ju ingen leva utan det.
0: Och vi är faktiskt just nu är på väg in i en helt ny typ av internet som, som i, kommer ha mycket större inverkan på oss som människor, som individer på våra samhälle. Så att det är en helt ny teknologisk revolution som väldigt få ens förstår vart vi är på väg men vi är där, vi är liksom precis en ny internet och om man greppar det och förstår det så har man väldigt mycket att vinna framöver så det är nog otroligt viktigt att man liksom sätter sig in i det hela.
1: Mm. Sen är det ingen som vet hur exakt det kommer utvecklas, vad som kommer hända, men att det kommer hända, att det kommer fortsätta, det, det kommer det bli.
2: Mm. Vad ser ni för trender i närtid? Vi har ju gått in en hel del på vad som är aktuellt, konstperspektiv och så vidare. Är det andra trender som ni ser i
0: närtid här, utan att spekulera alldeles för långt fram? Ja, det kommer, NFT har ju väldigt många praktiska användningsområden. Egentligen det är ju ett nytt sätt att äga saker. Nej men allt det finns här, liksom, röstkort, biljetter, SL-kort, bibliotekskort.
2: Okej, okay, men om jag vill köpa digital konst hos er,
0: hur går jag tillväga? För det första behöver man en kryptoplanbok. Och det är faktiskt lite så här som... Lite förr i tiden, man hade en plånbok, man hade lite pengar där och så hade man foto på sina klasskamrater. Så en kryptoplånbok är ungefär på samma sätt. Man har sina kryptopengar där och så har man sina NFT-bilder NFT samlade på ett ställe. Så steget är att man skaffar sin en kryptoplånbok. Steg två är att man laddar den med kryptopengar så att man kan köpa. Och steg tre är ju att man går till en plattform som säljer NFTer, kopplar upp sin plånbok och väljer den NFT som man vill ha och, och köper den. Och då hamnar det i din kryptoplånbok. Så att var du ingår så är, har du dem de alltid är med dig och det är bara dina NFTer och ingen kan liksom ta ifrån dig. du äger dem själv. Lite kortfattat. Trevligt. Har du några slutgiltiga ord som ni vill att vi rundar av med? Ja, en, en rekommendation är ju faktiskt att sätta sig in i ämnet nft metaverse. Jag tror att eh, det är viktigt bara i det praktiska livet. Men eh, jobbar man har man, man ett företag så är, kommer det att ge en väldigt viktig försprång framåt. Så att man bör gärna lägga lite tid på det och utbilda sig inom ämnet det kommer mm. Men
1: var öppen för det, var lite nyfiken faktiskt och eh, läsa på lite var mm. lite nyfiken
0: och Det är svårt och det är komplext Jag tror Man ska nog på något sätt minnas hur det var innan internet och verkligen inte vara den som säger att internet är en fluga utan på något sätt öppna upp sig själv för det här nya och försöka liksom förstå och komma in i det hela och en bra grej är faktiskt att köpa en NFT. Det förändrar verkligen ens uppfattning om, vad, om hela konceptet. Och hur det, känns. det är en otroligt intressant känsla faktiskt att köpa en NFT oavsett vad det är. Det kan vara en kattbild eller en apa utan när man har det, det är verkligen en intressant upplevelse att man känner att man äger bara det man bara... Den, det är ändå världen som har den. Det finns... Eh... Du
1: menar att, att om, man, om man köper en NFT så kan man liksom uppleva det själv och förstå hur det, det här värdet som skapas mm. i, i, med att äga mm. en NFT.
2: Så steget för att lära sig lite det är egentligen att hoppa in och köpa något? Absolut.
1: Ja, det är kanske andra steget. Först, först ska mm. bara, bara våga närma sig ämnet och vara lite mm. öppen och nyfiken. Och det låter komplicerat men... men eh... Det är inte så jättekomplicerat när man väl börjar närma
2: sig. Nej. Och hur börjar man? Vad är det första man borde göra om man, är, ha, om man inte alls har koll?
0: Nej, vi har lanserat en väldigt intressant... En av första svenska kollektionen av svenska NFT-konst, skulle man kunna säga. Med tio etablerade konstnärer. Så att, är man verkligen intresserad av konst och NFT-konst så att kika in hos oss. Där, ni, ni kommer hitta fantastisk svensk konst i form av nft -er. Och att köpa... Första NFT från den första kollektionen är ju en väldigt här, unik chans. Och det här är ju också första NFT av dessa konstnärer. Den där chansen kommer aldrig tillbaka sen. Så det är liksom unik kollektion som är spännande. Och att äga en NFT från den är ju väldigt ja, intressant framåt. Då tackar vi så mycket. Tack, Ellen!